0: Der Held von Ludwigsfelde ist gefallen, lauten im Jahr 2012 die Schlagzeilen in sämtlichen deutschen Medien. Ein Mann steht vor Gericht, von dem niemand geahnt hätte, dass er zu einem Mord imstande sein soll. Doch eines kann der Prozess nie klären. Hat der Bürgermeister Heinrich Scholl wirklich seine Frau umgebracht? Oder ist er unschuldig? Ludwigsfelde liegt nur ca. 11 Kilometer südlich von Berlin. Es ist eine ruhige Stadt mit 25.000 Einwohnern. Ein Zentrum gibt es nicht und die Kleinstadt durchzieht die Autobahn. Doch den Menschen geht es gut. Viele Arbeitsplätze werden nach der Wende geschaffen und Investoren und große Arbeitgeber siedeln nach Ludwigsfelder. Das war allerdings nicht schon immer so. Wie viele ostdeutsche Städte musste auch Ludwigsfelder nach der Wiedervereinigung mit einer hohen Arbeitslosenquote kämpfen. Doch ein Mann schafft es, dass seine Stadt als Wirtschaftswunder Ostdeutschlands gilt. Es ist Heinrich Scholl. Dreimal in Folge wird er als Bürgermeister gewählt. Insgesamt ist er 18 Jahre im Amt, bevor er 2008 in Rente geht. Und der SPD-Politiker gilt als der erfolgreichste Bürgermeister der neuen Bundesländer. Seine Gegner nennen den nur knapp 1,60 Meter großen Mann gern abfällig Napoleon von Ludwigsfelder. Doch viele Kritiker hat Scholl nicht. Auch heute sprechen viele Menschen in der brandenburgischen Stadt nicht schlecht über ihren ehemaligen Bürgermeister. Nur wenige Bürger in Ludwigsfelde wollen sich zu den Vorwürfen äußern, die Heinrich Scholl nur kurz nach seinem Amtsrücktritt überschatten. Heinrich Scholl wird 1943 in der Stadt geboren, die er 50 Jahre später groß machen soll. Doch er ist kein Wunschkind. Seine Mutter ist bereits 43 Jahre alt, als Scheu geboren wird. Für die damalige Zeit ist das ein absolut ungewöhnliches Alter, um Kinder zu kriegen. Sein Vater ist gewalttätig, sowohl seinem Sohn als auch seiner Mutter gegenüber. Als er stirbt, ist Heinrich Scheu noch ein kleines Kind und ist nun der Mann im Haus, der der Mutter bei allem helfen muss. Schon früh muss er im Haushalt anpacken und nebenbei in einem Friseursalon arbeiten, dem der Familie seiner späteren Frau gehört. Seine Mutter verlässt Heinrich Scholz, als er ein Jugendlicher ist, und setzt sich in die BRD ab. Er ist nun auf sich allein gestellt. Er beginnt ein Ingenieurstudium in Riesa und hilft weiterhin an den Wochenenden im Friseursalon aus. Brigitte Scholl, die Tochter des Besitzers, kennt er schon seit vielen Jahren. Als Brigitte schwanger wird, lässt der Vater des Kindes sie sitzen. Die streng katholische Mutter ist entsetzt darüber, dass ihre Tochter ein uneheliches Kind zur Welt bringen soll. Brigitte braucht einen fleißigen, zuverlässigen Mann. Heinrich Scholl sagt ihr, er könne diese Aufgabe übernehmen. Im Jahr 1964 heiraten die beiden. Heinrich Scholl adoptiert den Sohn von Brigitte, der ebenfalls seinen Namen annimmt. Es ist eine Zweckehe, die in den 47 Jahren nur nach außen hin den Schein einer glücklichen Beziehung wahrt, doch durch Kälte und Demütigung bestimmt wird. Heinrich Scholl bekommt nach seinem Studium einen Job in einem der damaligen Autowerke in seiner Heimatstadt. Seine Frau Brigitte Scholl eröffnet einen Kosmetiksalon. Damit gehören die Scholz in der Arbeiterstadt Ludwigsfelde zu den gut Situierten. Doch die Lage verschlechtert sich schnell. Heinrich Scholl weigert sich, in die Staatspartei SED einzutreten. Damit ist seine Kündigung im gut bezahlten Job im Autowerk besiegelt. Scholl muss sich fortan mit Aushilfsjob durchschlagen. Doch während seine Freunde nur kurz vor der Wende in die BRD siedeln, bleibt er in Brandenburg. Nach der Wiedervereinigung besucht Scholl eine SPD-Veranstaltung in der benachbarten Gemeinde. Dort lernt er einen SPD-Politiker kennen, der ihn ermutigt, die Partei in Brandenburg aufzubauen. Es ist Klaus Wovereit, der spätere Bürgermeister von Berlin. Heinrich Scheu, der schon immer interessiert war am Wohl seiner Region und seiner Heimatstadt, setzt diese Bitte in die Tat um. Er gründet den SPD-Ortsverein und wird schnell zum Bürgermeister von Ludwigsfelde gewählt. Ein Amt, welches er fast zwei Jahrzehnte innehat. Die Autobahn, die die Stadt durchkreuzt und die Nähe zu Berlin, verkauft Scheu geschickt als Standortvorteile. Große Betriebe wie Daimler, Benz und MTU siedeln nach Ludwigsfelder und während andere Kleinstädte nach der Wende unter Bevölkerungsschwund leiten, gewinnt Ludwigsfelder sogar Einwohner. Klaus Wobereit wird zu einem seiner Freunde, und zahlreiche hochrangige Politiker kommen zu Besuch zum aufstrebenden Politiker und Bürgermeister von Ludwigsfelder. Darunter sind auch Gerhard Schröder und Angela Merkel. Seine Frau Brigitte ist jedes Mal an der Seite ihres Mannes. Nach außen hin mimen die Scholz das glückliche Ehepaar. Wie es hinter der Fassade aussieht, erfährt die Öffentlichkeit erst im Prozess gegen Heinrich Scholl. Während der hochangesehene Politiker zur lokalen Berühmtheit avanciert, hat bei den Scholz Brigitte das Sagen. Brigitte stört es, dass ihr Mann so wenig zu Hause ist. Doch wenn er da ist, kommandiert sie ihn herum. Es sind die vielen kleinen Schikanen, mit denen Brigitte Scheu ihren Ehemann drangsaliert. Wenn er für eine Rede gelobt wird, kritisiert sie ihn. Wenn er Fußball schauen möchte, muss er es sich erarbeiten. Und wenn er eine Sitzung im Rathaus hat, ruft sie an, dass er sofort nach Hause kommen muss. Wieder Worte gibt er nie. Auch Brigitte's Sohn leidet unter dem strengen Regime der Mutter. Er zieht weit weg von seinen Eltern. Im späteren Gerichtsverfahren bestätigt er, was sich als Gerücht in der Kleinstadt hält. Sie haben nicht mehr miteinander geredet. Alles plätscherte dahin. Seit der Jahrhundertwende tuschen die Leute in Ludwigsfelde darüber, ob er eine Affäre mit einer Rathausangestellten hätte. Auch über den Bau von Europas größtem FKK-Bad, das Scholl in Auftrag gibt, diskutieren die Bewohner. Angeblich lässt sich der Bürgermeister für den Bau mit Betrügern ein. Zu all den Vorwürfen äußert sich Brigitte Scholl nie öffentlich. Sie ist in der Presse die perfekte Ehefrau vom beliebten Bürgermeister. Liebe im Haushalt der Scholz bekommt allerdings nur Brigitte's Cockerspaniel Uros. Sie hatte schon immer Cockerspaniel. Und wenn einer stirbt, holt sie einen neuen Uros. Der Hund wird verwöhnt und bekommt alles, was er will. Er darf auch mit Brigitte im Ehebett schlafen. Für ihren Mann ist dort kein Platz mehr. Er muss im Keller oder am Arbeitszimmer schlafen. Mit Anfang 60 erkrankt Heinrich Scheu an einer chronischen Darmerkrankung. Er muss sich eingestehen, dass der Druck, der auf ihm lastet, einfach zu groß ist. Nicht nur die Arbeit, sondern auch vor allem seine Ehe belasten ihn. Die Scholz beginnen eine Paartherapie. Doch Brigitte bricht sie ab. Heinrichs Krankheit wird immer schlimmer und wenn er ihr einmal wieder Worte gibt, so wie er es in der Therapie gelernt hat, verweigert sie ihm das Essen. 2008 geht Scholl schließlich in Rente. Bei seiner Verabschiedung aus dem Rathaus fällt in seiner Rede ein Satz, der vor allem nach seiner Verhaftung die Leute rätseln lässt. Ich muss mich ja fragen, wird hier heute nur mein besseres Ich verabschiedet? In der Hoffnung, endlich zur Ruhe zu kommen, geht er in Rente. Doch damit beginnen die weiteren Probleme. Er ist nun den ganzen Tag mit seiner Frau zusammen. Der Presse erklärt er, dass er seine freie Zeit für Bücher und Reisen nutzen will und endlich mehr zu Hause sein möchte. Doch in der Wirklichkeit ist er genauso oft weg. Im Gerichtsverfahren sagt sein Sohn aus, er hat die unangenehme Eigenschaft, unangekündigt zu verschwinden und plötzlich wieder aufzutauchen. Statt seine Zeit mit Lesen und Sporttreiben zu nutzen, gründet er eine Beraterfirma und mietet sich eine Wohnung in Berlin. Die Wochenenden verbringt er weiterhin in Ludwigsfelde. Er lernt eine 34 Jahre jüngere Frau kennen, mit der er ausgeht und die schon bald mit in seine Wohnung zieht. Für sie ist Heinrich Scheu eine gute Partie. Er bezahlt die teure Kleidung, Schönheitsoperationen und ihre Schulden. Doch auch Scholz Gesundheitszustand verbessert sich. Seine Darmbeschwerden sind so gut wie weg und er führt für fast zwei Jahre ein Doppelleben zwischen Berlin und Ludwigsfelde. Als sich Scheu nach den zwei Jahren das erste Mal weigert, eine Rechnung für seine Geliebte zu bezahlen, verlässt sie ihn Hals über Kopf und er zieht zurück in die brandenburgische Kleinstadt, zurück zu seiner Frau Brigitte. Sechs Wochen später ist sie tot. Es ist der 29. Dezember 2011, als Heinrich Scholl auf der Polizeiwache in Ludwigsfelde erscheint. Seine Frau sei weg, einfach spurlos verschwunden. Auch von ihrem Kockerspaniel fehlt jede Spur. Erst will die Polizei keine Vermisstenanzeige aufnehmen, schließlich wird seine Frau erst seit einigen Stunden vermisst. Als jedoch der Polizeichef informiert wird, nimmt er die Angst des besorgten Ehemannes sehr ernst. Er kennt schließlich Heinrich Scholl. Der Mann, der so viel für seine Heimat getan hat und den nun anscheinend eine schreckliche Tragödie ereilt hat. Sofort suchen Polizisten und Hubschrauber mit Wärmebildkamera die Umgebung und die angrenzenden Waldgebiete nach Brigitte Scholl sowie ihrem Hund ab. Am Tag vor ihrem Verschwinden haben die Scholz ihren 47. Hochzeitstag. Heinrich schenkt seiner Frau Brigitte einen Strauß roter Rosen. Der 29. Dezember 2011 verläuft zunächst wie ein normaler Tag im Leben der Ehepartner. Sie leben aneinander vorbei. Brigitte Scholl hat ihren Kosmetiksalon zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Am frühen Morgen geht sie mit ihrem Hund Uros eine kleinere Runde. Mittags will sie mit ihm im Wald spazieren gehen und Moos für ein Moosgesteck sammeln. Sie hat an dem Tag einige Erledigungen und Anrufe getätigt, bevor ein Nachbar sie um kurz vor 12 Uhr das Haus verlassen sieht und sie in ihr Auto steigt. Der Mercedes von Brigitte Scholl wird auch am Waldrand noch einmal gesehen. An der Stelle, an der sie immer parkt, um mit Urus Gassi zu gehen. Heinrich Scholl hat für den Tag seine eigenen Pläne. Er will einen Freund in Berlin besuchen. Außerdem hat er ein Beratungsgespräch an seinem Großprojekt, der fkk therme Als die Polizei das Haus der Scholz durchsucht, ob etwas fehlt, was darauf hindeuten könnte, dass sich Brigitte Scholl abgesetzt hat, kommt ihr Mann fast um vor Sorge. Er hat ihr immer schon gesagt, dass es gefährlich ist, im Wald spazieren zu gehen, ohne Handy. Der gemeinsame Sohn kommt am Mittag des 30. Dezember nach Ludwigsfelder. Auch wenn die Beziehung zu seiner Mutter nicht die beste ist, ist er besorgt, als er den Anruf seines Vaters bekommt, dass seine Mutter und der Hund verschwunden sind. Als sein Sohn am 30. Dezember in Ludwigsfelder ankommt, hat die Polizei immer noch keine Spur von Brigitte Scholl. Heinrich Scholl will selbst weitersuchen nach seiner Ehefrau zusammen mit dem Sohn und einem Freund der Familie. Eine Stunde lang gehen die drei die Gassi-Strecke ab. Doch nichts ist zu finden. Der Sohn und der Freund wollen die Suche abbrechen. Doch Heinrich Scholl besteht darauf, noch weiterzugehen. Zielstrebig will er in einem angrenzenden Waldgebiet suchen und überredet seine beiden Mithelfer. Nach nur wenigen Minuten in diesem Waldgebiet machen die drei Männer plötzlich eine Entdeckung. Auf einem kleinen Hügel stehen fein säuberlich nebeneinander zwei schwarze Damslipper. Die Schuhe von Brigitte Scholl. Nur wenige Meter entfernt machen sie dann die schreckliche Entdeckung. Auf einem kleinen Hügel sehen sie eine Hand aus dem Laub- und Moosraken. Daneben ist ein kleinerer Hügel aus dem rotbraunes schimmert. Es sind Brigitte Scholl und ihr Hund Urus. Die Polizei findet am Tatort wenig, was auf den möglichen Täter schließen könnte. Es sind keine Fingerabdrücke, Faserspuren oder Fußabdrücke im Wald. Die Obduktion der Leiche dauert mehrere Tage. So schlimm ist Brigitte Scholl zugerichtet. Am Tatort macht zunächst alles den Anschein, dass sie vergewaltigt wurde. Die Obduktion kann dann allerdings bestätigen, dass ein sexueller Übergriff nur vorgetäuscht war. Brigitte Scholl wurde mit einem Schnürsenkel erdrosselt, genauso wie ihr Hund. Danach zog der Täter ihr die Plastiktüte, die sie zum Moos sammeln dabei hatte, über den Kopf. Außerdem wurde sie mehrere Male ins Gesicht geschlagen. Als sie und ihr Hund tot sind, bedeckt der Täter die Leichen mit Moos und Laub, es gleicht einem Grab, wie die Polizei feststellt. Die Menschen in Ludwigsfelder sind in großer Sorge und es gehen zahlreiche Gerüchte um, wer für die Tat verantwortlich sein könnte. Vielleicht die Mafia, mit denen es sich Heinrich Scholl mit seinen zweifelhaften Geschäften verscherzt hat. Oder doch ein unbekannter Sexualstraftäter, der durch die Wälder Brandenburgs zieht? Die Anteilnahme am Schicksal der Familie Scholl ist groß. Viele Menschen legen Blumen und Kerzen vor dem Haus nieder, in dem ihr ehemaliger Bürgermeister lebt. Doch im Haus ereignen sich sonderbare Szenen, wie der Sohn der Scholz im späteren Gerichtsprozess aussagt. War Heinrich Scheu anfangs schon fast überdramatisch besorgt um das Verschwinden seiner Frau, weicht diese Sorge abrupt, als feststeht, dass sie tot ist. Sein Sohn drängt ihn immer wieder zum Reden, Ob seine Mutter vielleicht Feinde hatte, oder er sich vorstellen könnte, wer diese grausame Tat begangen hat. Doch sein Vater antwortet nicht auf die vielen Fragen. In den Tagen bis zur Beerdigung versucht sein Sohn immer wieder an den Vater heranzukommen. Doch der blockt ab. Es gibt keine Gespräche über den Tod der Mutter. Stattdessen macht Heinrich Scheu die Steuererklärung, sortiert Brigitte Schmuck und Kleidung aus und ruft die Kunden ihres Kosmetiksalons an, die Termine haben. Sie brauchen nicht kommen, Frau Scheu ist tot, hat er ihnen am Telefon gesagt. Sein Sohn sagt zu dem Verhalten seines Vaters vor Gericht, das lief alles so sachlich ab, so emotionslos. Zwei Wochen nach dem Mord wird die Beerdigung für Brigitte Scheu im kleinsten Kreis abgehalten. In der Vorbereitung trifft Heinrich Scheu der nächste Schock. Seine Frau Brigitte hat ihre Beisetzung bereits genau geplant und bezahlt. Die Unterlagen hat sie ihrem Sohn gegeben, mit den Worten, falls immer was passieren sollte. Und außerdem hat sie 5000 Euro in einem Karton unter dem Bett versteckt, von dem ihr mal nichts wissen sollte. Ihr Sohn dachte nicht viel darüber nach, als ihm seine Mutter ein Jahr vor ihrem Tod die Unterlagen überreicht hat. Er dachte zunächst, es wäre wieder ihr Kontrollzwang, der sie sogar so weit trieb, ihre eigene Beerdigung zu planen. Doch nach dem Mord an ihr kommen die Gedanken, ob sie nicht doch etwas geahnt hätte. Aber nicht nur über ihre geplante Beerdigung ist ihr Mann entsetzt. Sie hat sich einen Ohrenplatz ausgesucht, an dem sie alleine bestattet wird, ohne ihren Ehemann. Nur vier Tage nach der Beerdigung klingelt es eines Morgens an der Tür der Familie Scholl. Es ist die Polizei, die Heinrich Scholl verhaftet, wegen des dringenden Tatverdachts, seine Frau umgebracht zu haben. Gegenüber den Ermittlern bestreitet Heinrich Scholl vehement, etwas mit dem Mord an seiner Frau und ihrem Hund zu tun gehabt zu haben. Doch es gibt viele Indizien, die gegen ihn sprechen. Nicht nur seinem Sohn ist das merkwürdige Verhalten von Scholl nach dem Mord an seiner Frau Brigitte aufgefallen. Seine Nachbarn finden es komisch, dass er ihnen weinend um den Hals gefallen sei und sagte, seine Frau sei verschwunden, als er erst ein paar Stunden nichts von ihr gehört hatte. Als eine Polizeibeamte nach dem Wunderleiche Heinrich Scheu befragt, redet er fast pausenlos darüber, wie schlecht sie ihn behandelt hat. Keines seiner selbstgemalten Bilder durfte er im Haus aufhängen. Wenn er Blumen pflanzte, riss Brigitte sie wieder aus. Das alles kommt ihr wie eine Rechtfertigung vor. Dazu passend finden die Ermittler im Haus der Scholz einige Notizen von ihm. Behandelt mich wie ein kleines Kind. Hat einen Putzwahn. Gängelt mich. Keine Liebe mehr. Außerdem findet die Polizei sowohl auf der Kleidung der Getöteten, als auch auf dem Mordwerkzeug, dem Schnürsenkel, DNA von Heinrich Scholl. Auch sein Handy wird in der Nähe zum Tatzeitpunkt geortet. Und er hat kein Alibi. Für die Staatsanwaltschaft ergibt das alles ein Bild. Der besorgte Ehemann war gespielt. Am 29. Dezember 2011 zwischen 12 und 13 Uhr hätte Heinrich Scheu seine Frau hinterhältig ermordet. Der ehemalige Bürgermeister hingegen bestreitet bis heute jegliche Schuld. Die Menschen in Ludwigsfelde wissen bis heute nicht, was sie wirklich darüber glauben sollen. Kaum einer von ihnen möchte sich darüber öffentlich gegenüber der Presse äußern. Doch die Gerüchte reißen bis heute nicht darüber ab. Dann ergibt es noch etwas, was die Leute an der Unschuld von Heinrich Scholl zweifeln lässt und die Geschichten über den ehemaligen Bürgermeister ankurbeln. Heinrich Scholl hat unter dem Pseudonym Henry Sanders einen autobiografischen Erotikroman veröffentlicht, der im Herbst vor dem Mord entstand. Darin verarbeitet er seine außereheliche Liebschaft und die Eheprobleme. Doch ein Satz wirkt darin besonders merkwürdig. Es wird ein Gespräch zwischen einem Weinhändler und Henry Sanders beschrieben. Der Weinhändler fragt Sanders, ob er schon mal über eine Scheidung von seiner Frau nachgedacht hätte. Sanders antwortet ihm, Vielleicht kann ich mit den Worten einer berühmten italienischen Schauspielerin antworten, die auf die gleiche Frage nur einmal entgegnete, An Scheidung nie, an Mord schon.“ war dies ein frühzeitiges Geständnis und ein Hinweis, was seiner Frau Brigitte passieren sollte? Auch Heinrich Scholz' Sohn weiß nicht mehr, was er denken soll. Aus der Untersuchungshaft heraus schreibt der Vater seinem Sohn zahlreiche Briefe, in denen er beteuert, nichts am Mord an seiner Ehefrau zu tun zu haben. Wenn er ihn jedoch im Gefängnis besuchen kommt, reagiert Scheu gewohnt emotionslos und rational. Er gibt ihm Anweisungen, welche Verträge er kündigen muss und was mit seinen Sachen und Möbeln passieren soll. Während der Untersuchungshaft schaltet Heinrich Scholl eine Anzeige in der lokalen Zeitung, in der er um Zeugen bittet. Er schreibt, liebe Ludwigsfelderinnen und Ludwigsfelder, liebe Besucher der Therme und liebe Gäste der Stadt, wie Sie aus Funk, Fernsehen und Presse erfahren haben, werde ich Heinrich Scholl verdächtigt, meine Frau und unseren Hund getötet zu haben. Ich befinde mich deshalb seit 25. Januar 2012 in Untersuchungshaft. Ich bitte um Ihre Mithilfe. Hat mich jemand am 29. Dezember 2011 in der Zeit von 12 bis 13 Uhr in oder auf dem Gelände der Therme gesehen? Bekleidet war ich mit einer dreiviertel langen dunkelblauen Wetterjacke und einer blauen Jeans. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Heinrich Scholl. Doch auf die Anzeige melden sich keine Zeugen. Am 18. Oktober 2012 beginnt in Potsdam unter großem Zuschauer- und Medienandrang die Verhandlung gegen Heinrich Scholl. Viele Ludwigsfelder kommen zum Prozess und lauschen gespannt jeder noch so pikanten Geschichte, die über ihren ehemaligen Bürgermeister ans Licht kommt. Es ist ein reiner Indizienprozess, der über sieben Monate geht. Der Angeklagte verweigert jede Aussage, so wie es seine beiden renommierten Anwälte ihm geraten haben. Insgesamt werden über 100 Zeugen verhört. Der Sohn von Heinrich und Brigitte Scholl tritt selbst als Nebenkläger auf, um Akteneinsicht zu erlangen. Im Gerichtssaal würdigt er seinem Vater keines Blickes. Er sagt im Prozess aus, dass das Verhalten seines Vaters im Nachhinein merkwürdig erscheint. Das emotionslose Vorgehen nach dem Mord. Dass er die Helfer bei der Suche zielgerichtet an die Stelle lenkte, an der Brigitte Scholl und ihr Hund tot lagen. Einmal soll er ihm bei einem Bier gesagt haben, wenn Mutti mal was passiert, darfst du nicht böse sein. Ein psychiatrisches Gutachten wird erstellt. Schon seit jungen Jahren sei Scholl unterwürfig gewesen, erst seiner Mutter gegenüber, danach seiner Frau. Das Amt des Bürgermeisters hilft ihm nur beim Verdrängen. Er leugnet seine Eheprobleme und stellt sich ihnen nie. Neben seinen ehemaligen Geschäftspartnern, seiner Ex-Affäre und einem heimlichen Liebhaber von Brigitte wird auch Heinrich Scholls Verlegerin und Ghostwriterin seines Romans angehört. Für sie kam es merkwürdig vor, dass Scholl kurz nach dem Tod seiner Ehefrau und nur wenige Tage vor seiner Verhaftung nochmal eine Auflage von ihr verlangte. Sie fand es pietätlos. Schließlich geht es in dem Roman um die gescheiterte Ehe zu seiner gerade erst verstorbenen Frau und seine heimliche Liebschaft. Ich hatte das Gefühl, dass er denkt, dass alle Welt davon wissen muss, sagt sie aus. All die Geschichten über Heinrich Scholl hören sich viele Ludwigsfelder im Gerichtssaal interessiert an. Für viele gleicht der Prozess einem Krimiroman zwischen Mord, Politik und Sex. Dass vielleicht ein Unschuldiger auf der Anklagebank sitzt, ist dabei weniger interessant. Viele Indizien erweisen sich im Prozess als unbrauchbar. Die Handyortung war zu ungenau, die Kleidung mit der DNA von Scholl lag eine Woche undokumentiert bei der Polizei. Und Zeugen, die sich sicher waren, Heinrich Scholl am 29. Dezember 2011 mit seiner Frau am Wald gesehen zu haben, konnten sich im Gerichtsprozess nicht mehr daran erinnern, welcher Tag es genau war. Die Staatsanwaltschaft plädiert trotzdem auf Mord mit dem Tatmotiv Hass. Heinrich Scholls Sohn auf Totschlag. Das letzte Wort gehört dem Angeklagten, der nur einen Satz spricht. Ich kann Ihnen nur noch einmal versichern, dass ich meine Frau und unseren Hund nicht umgebracht habe. Wenige Tage später fällt das Urteil im Prozess. Heinrich Scholl ist schuldig im Mord an seiner Ehefrau. Bis heute leugnet er die Tat. Seit dem Mord an seiner Frau sind seine Darmbeschwerden gänzlich verschwunden. Auch im Gefängnis ist Heinrich Scholl weiterhin geschätzt. Er hilft mit Häftlingen bei Behördenbriefen, schreibt für die Gefängniszeitung und zeichnet Bilder. Das, was ihm seine Frau immer verboten hat. Die Revision seiner Verurteilung wird abgelehnt, obwohl sich viele Hinweise im Indizienprozess als fragwürdig herausstellen und eine Frage deshalb immer noch viele Menschen beschäftigt. Hat Heinrich Scholl wirklich seine Ehefrau umgebracht?